0: 黒のアメリカ仮想通貨ライフシーズン3。では、毎日スペース、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。5 1月5日ですね、木曜日、ね、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。で今日なんですけども、今日ね、また海外から見,日本見た、ね、日本の NFT マーケットについて少し話していきたいなと思うんですけれども、まあね、こう日本の強みであるところとか、あとは、ねまあ、現状の課題なんかを、まあ、少しまとめてみる見たツイートがありますので、そちらを、ね、元に少し話していきたいなと思います。始める前にね簡単に自己紹介だけさせてください。ここは、ね、今、アメリカの方に住んでます。で普段は、ね、会社員として働いてるんですけれども、ツイッターとか、ポッドゲストとかそう、そういうところでね、まあ、NFT とか Web3 なんかのこう海外トレンドを配信してるんでね、ねもし興味がある方はフォローしてみてください。というところで、早速、本題の方入っていきたいと思うんですけども、まあ、ね最近、こう日本の NFT マーケットっていうのはもう海外からこう脚光を浴び始めているっていう話なんですよね。うんでそんな中で、海外から見た日本の強みであるとか、もしくはね、こういうところ日本に足りてないよなっていうところがね、こう海外の投資家さんから見て、まあ、コメントが出ていたので、そのあたりをね、まあ、少し話していきたいなと思います。で、今日の、ね、ツイート、えーと、スペースなんですけども、上の方に、ね、ツイートを貼ってあります。で、えっと、一番最初のやつか、えっと、1個目のやつか、真ん中のやつですねこう、日本の NFT が世界から注目され始めてますってね、始まるツイート。これをね、元に今日は話していきたいなと思います。でこれはね、えっと、日本に住んでいる、まあ、いわゆるあの海外の方の、いわゆる NFT 投資家みたいな方が、まあ、英語でツイートしていた内容になるのを、まあ、僕自身がね、こう少し訳しながら解説した内容になってますので、もしね、あの元のツイート読みたいよという方は、こちらの方にね、あの元のツイート、英語ですけれども、貼ってありますのでね、そちらの方もぜひ見てみてくださいというところで。えっと、早速ですね、今日3つ話していきたいなと思います、ね。最初の2つは日本の強みどんなところにあるのかっていうところですね。そして3つ目、ね、課題どんなところにね、今、この日本の NFT っていうのがこう世界に打って出るにあたって課題があるのか、そのあたりをね、海外の方目線でね、まあ、見ていきたいなと思いますのでね、よろしくお願いしますと。いうところでまず1つ目、日本の強みですね、もうこれね、誰がね何と言おうとも、あのー、そうだと思うんですけども、やっぱりね、この漫画とかアニメとか、まあ、そういうところのカルチャーですよね、もうこれっていうのは、ね、圧倒的にやっぱりこう世界の中でも独特、独自のものっていうのがね発達してますよね。うん僕自身もね、アメリカに住んで10年ぐらいになりますけれども、やっぱりね、日本のカルチャー、例えば忍者であるとかさ、あとは侍とか、あのあたりのもう、今ね、我々が忍者とか侍って現代では見ることないですけれども、やっぱりね、昔そういうような文化があったっていうこと、さらにね、それっていうのが例えばナルトであるとか、侍ね、ラスト侍とかっていう映画とかもありましたけれども、まああいうようなところでやっぱりグローバルにね、まあ、通用する、まあ、コンテンツっていうのがもうでに日本の中にある。これね、ものすごく大きな強みですよね。まあ、特にね、まあ、漫画ですよね。やっぱドラゴンボール、ナルト、ワンピース、ね、あとはまあゲームで言うとね、ニンテンドとかマリオとかね、ニンテンドってね、日本語だと思ってない人結構いるんですよ。え、ニンテンドって日本の会社だったのえ、そうなのそうやってね、言われることかなりありますよ。うん。でもそれぐらいやっぱりね、ニンテンドとかさ、スーパーマリオとかね、まあ、あのあたりっていうのはもうグローバルに浸透してる、まあ。まあ僕はアメリカにしか住んだことないのであれですけれども、やっぱり感じますよね。うん。なので、そういうような IP、ね、あの文化的背景がある日本っていうのはめちゃめちゃ強いなと思います。うん。やっぱりね、このあたりっていうのは、まあ、いわゆる NFT、今、まあ、最近、まあね、この辺だと PFPP って言われる、いわゆるね、こうなんかアートとして見られることが多いですけどまあ、あの辺りとの相性めちゃめちゃいいですよね。うん。なので、まあ、こういうような土台があるっていうのはもう日本の強みであるというような感じですよね。うん。で、実際ね、やっぱりこのブルーチップのあずきって言われるプロジェクトとか、まあ他のプロジェクトもそうですけれども、海外発でやっぱり日本のね、そういうようなカルチャーにこうインスピレーションを受けて出しているプロジェクトなんかありますよね。例えばもう絵のタッチがもう日本っぽかったりとか、もう名前とかもね、あずきなんてね、あずきじゃないですか。うん。だからさ、まあ、それ、ね、こう日本のカルチャーとかっていうのをモチーフにした海外プロジェクトも多くなってますっていうような話ですね。うんでね、一方でね、まあ、これがね、なんだろうな、こう裏逆手に取られるケースっていうのもまあああのあるっていうような話なんですねで。これどういうことかっていうと、まあ、小豆なんかはねまあ,あのいわゆるブルーチップとして、まあ、成功しているプロジェクトですけれども、一方でね、まあ,あの日本ポサをねこう装って海外のプロジェクトなんだけれども、ちょっとねこう Google Translate とかでまあねこう不自然な日本語を使って、日本のプロジェクトであるかのように見せて、例えばねスキャムを働いたりとか、ちょっとラグプルを行ったりとか、そんなねプロジェクトなんかもねこう増えてくるというような感じなんですよね。なので、そうやってこうなんだろうな日本を使って日本のなん,かなんだろうな、そういうカルチャーを使って、まあ、こう詐欺を働く、こう悪さを働く、まあ、そういうような人、海外の人たちっていうのも、ねまあ、出てきてますよというような話でございます、はい。で、2つ目、日本の強み、どんなところにあるかっていうことなんですけども、ツイッターのユーザー数ですね、このあたり、まあ、あのすごく面白い。あの視点だなと思いました。でですね、まあ今ね、まあ、皆さんこれツイッターのスペース聞いてくれてますけれども、やっぱクリプトね、いわゆる仮想通看護師さんになりますけれども、とか、あとは NFT とかね、いわゆるブロックチェーンゲームとか、こういう界隈で利用される SNS っていうのは、まあメインどころで言うとツイッターですよね。であとはディスコードとかテレグラムとか、まあ i t c h とかね、あの辺ゲームとの相性いいですけれども、まああの辺になるわけですよ。ね、インスタとか TikTok とか、あの辺っていうのはどっちかっていうとファッションとかさ、もう少しなんだろうな。まあえっと、カジュアルに使う SNS だと思うんですけども、ツイッターっていうのはね、やっぱりこういうクリプト NFT 界隈で使うね、まあ、最も有名な SNS になってます、グローバルで。うん、で、日本っていうのは結構かなりあの面白くて、まあ、アメリカについて世界第2位なんですよね、あのユーザー数っていうのが。で、僕もね、この、ね、直前に<笑>少しデータを見たんですけれども、1位がアメリカで大体7、8000万人ぐらいのユーザーがいます。で、アメリカが5000、あ日本が5000万人ぐらいで第2位。そしてね、で第3位がインドなんですけれども、インドね、まあ、10億人ぐらい人口いるじゃないですか。でもね使っててるのがたったの2000万人とか2500万人ぐらいだったんですよ。なのでね1位2位がねもう頭もう一つ二つ抜けて多くてで3位のにインドが2500万人っていう感じで。もう日米がね、本当にツイッターのトップ2みたいな感じなんですね、ユーザーの。うん、でね、まあ、もちろんアメリカだと、まあ、僕自身も結構あの使ったりしますけど、まだ Facebook のメッセンジャーとか、ね、ああいうところでを、いわゆる、ね、LINE みたいな感じのメッセージアプリとして使うことが多くて、やっぱ Facebook が圧倒的に多いんですよね。Facebook っていうのは、まあ、世界で25億人ぐらいなんかユーザーがいるって言われてますけれども、まあ、グローバルなユーザーで言うと、ツイッターって2億人ぐらいしかいないんですよね。だからやっぱりそう考えると、SNS の中ではものすごく小さいんですけれども、まあ、日本はね、そんな中でもツイッだがめちゃめちゃ発達している国というところで、これがね日本の強みになってくるよっていう感じなんですよ。うん、で、イロン・マスクもね、まあ10月にこうツイッターを買収完了して、まあいろんな改革を進めてますけれども、ね、こう日本っていうのはすごく理想だよっていう話をね、まあ,あの社内ミーティングで述べてたっていうね、あの記事がありました。で、このあたりもね、僕過去にこう解説しているので、そのあたりのツイートも貼り付けてます。ぜひね、あの興味がある方は見てみてください。うん。でですね、なんでじゃあツイッターがね発達してるとこの NFT とかっていうところのマーケットをねあの攻めえっとなんだろうなあの土台を作りやすいのかっていうところなんですけれども。まずその NFT のプロジェクトを開始するファウンダーですよね。まあ、いわゆるこう、まああのまあ、プロジェクトファウンダーとか、あの一番最初にこうリーダーとしてこう先陣切ってやっていく人っていうのが、まあね、こうツイッターを使いこなしているんですよ。で特にね、このプロジェクトをやる上でこう、ツイッター、例えばスペースやったりとかさ、まあ、いろんなところをこうリツイートして拡散したりとか、そういうようなところのスキルっていうのがすでにね、まあ、あ,のあるというような感じなんですよね。でもうすでにこう数年間、ね、10年とかさ、アカウントを利用しているからさ、その人の、ね、こう素性っていうのがね、こうあらわになっていることが多いわけですよ。でまあ、最近は、ね、こう顔出ししてないけれども、ね、まあ、過去顔出ししてとかさ、もうすでにこう書籍を出して、もうテレビでインタビューとか、雑誌でインタビューを受けてとか、ね、あのそういうようなことって多いわけですよね。で昨日かなちょうど、あのボイシーを僕聞いてたんですけれどもね、ね周平さんのボイシーを聞いてて、あの人も、ね、2010年かなんかに、ね、Twitter のアカウントを開設してたって言ってたんですよ。うん、だからさ、もう2010年とか、今から13年前ですよね、13年前のさアカウントで、ね、顔出しもしてるとかって言ったらさ、まあ、ある程度やっぱりさ信頼の足る人間だなっていうのが分かるじゃないですか。で海外だとなかなかそういうわけにもいかなくてもうねあの本当にここ数ヶ月このプロジェクトのためにツイッターアカウント開けましたとかさもう顔出しもしてませんとかもう得体の知れない人がプロジェクトをやってまあ、そうなるとね本当にこのプロジェクトって信頼していいのかなとか、まあ、そういうようなところをねまず疑いたくなってしまうような感じがあるんですけれども。まあ、この場合、日本の場合だとね、もうすでにやっぱりそうやって、ファウンダーであるとか、インフルエンサーっていうね、素性が分かっていると。ね、こいつら何か悪さを働いたとしたらね、これはもうね、世間がまあただじゃ置かないだろうっていうようなところで、すでに安心感があるっていう感じなんですよね。これがね、日本の強みだと言っています。でね、これ、ついでなんですけれども、NFT とか、ああクリプト界隈でこう顔出しすることって、英語でドックスって言うんですね、ドックス、う。んだからね、このファウンダーがね、こうドックスしてるとかって言うと、ね、それがね、こう信頼できるプロジェクトなんだよとかってね、こう捉えられることもね、よくありますので、このドックスっていうね、単語ね、あのもしかしたら聞き慣れない方多いかもしれないですけども、多分ね、これから結構重要な単語になってくると思います。ね、このファウンダーがドックスしてるプロジェクトかとか、これがね、まあ、投資する価値があるかどうか、そんなところを見極める一つのね、指標になってくるね、可能性があるので、ぜひね、覚えておいてください。はいで、ここまでね、まあ、2つね、日本の強み見てきました。ね。1つ目っていうのが、まあ、もうすでにね、この漫画とかアニメとか IP の文化っていうのが発達してますよっていうところ、2つ目、ね、このツイッターていうのは今、クリプト界隈で使われる SNS っていうのが非常に発達しているグローバルに、ね、あのこんなところがね、強みとして挙げられたんですけれども、あと課題ですね、3つ目、課題なんですけれども、バイリンガルですね、まあ、あのいわゆるね、この日本語話者として、まあ、我々こう島国に住んでて。まあ、そこの文化圏で、ねまあ、1億2000万人ぐらいですか、人口もいるので、変な話ね、他の言語を習得しなくても、まあ、生活っていうのが十分に成り立つっていう中で、やっぱりこれから、ね、海外にこう出るにあたっては、やっぱり言語的な観点、これは、ね、非常に重要になってきますっていうところ、ね、課題として挙げられています。でまあ、これは、ね、別にこの NFT とかそういうところに限った話じゃなくて、もういろんなところで、ね、もう何年も何十年も多分言われていることだと思うんですけども、やっぱり、ね、NFT でもこのあたりを、ね、やっぱり海外の投資家っていうのは指摘してます。うんでまあ、このね、あの元のツイートとなっているアトザさんという方なんですけども、彼はね、やっぱり日本の NFT マーケットねすごくね、あの知見があるし、ポテンシャルを感じているので、まあ、自分のね、海外のコネクション、彼はね、まあ、かなりね、あの幅広い。コネクションあってます。ありますよね。うん、あの例えばあの、BAYC になってね、2021年の4月ぐらいに幼稚したんですけども、彼はもうね、もうミント直後の5月ぐらいにもう多分すっごい安い価格で、もうあの複数体入ってますね。やっぱそれぐらいあるし、例えば、えっと、ゼネカさんっていうね、もう世界的な NFT のインフルエンサーいますけれども、彼と、ね、こう飯を食えるるような中でもあるので、もあのやっぱり、ね、日本と海外をつ、ね、なぐような、まあ、キーパーソンになると僕は思ってるんですけどもやっぱ、ね、そういう彼が日本のプロジェクトを海外の、ねまあ、仲間とか投資家に、ね、あの<咳>持ち寄った時もも、ね、言われるのが何が起こってるか日本の資料よくわからんからもういいわと、ねあの。なかなかこうなな、んだろうないわゆるデューデリジェンス、査定,こう査定というか政策か。ーこうマーケット精査する上で、もで、言語的、文化的にね、閉じられててよくわかんないから、ちょっとあそこはアンタッチャブルだよなみたいな、そんな風にねこうに言われてしまうことっていうのが多々あるという話なんですよね。なので、やっぱりね、あ多分現状だと、日本のね NFT マーケットというのがあまりこう成熟しきっていないから、まずはね、日本のマーケットを盛り上げようね、日本の NFT ホルダーをねこう盛り上げようっていうねところでこういろんな方々がこう活動されてると思うんですけれども、やっぱりそれっていうのが成熟した後どんなアクションを取るかっていうと、やっぱり海外に出てく必要があると思うんですよ、う。んまあ、そのこれからね海外に出るにあたって、やっぱりそういうのは言語に長けた人材ですね、言語とかあと文化的な背景を分かっている人材、このあたりっていうのは非常にニーズがあるというようなところで、この後田さんも、やっぱりそのあたりっていうところにねまあ少しこれからは注力していきたいと、自分自身がこう世界と日本との駆け足になりたい、それが引いてはこう日本と、世界とアジアとか、そういうようなところのね、ああ駆け足になりたいという話なんですね。ちなみに、この後田さんね、英語でのツイッター名ていうのが、エイプシアンという方で方あの名前でやってるんですけども、まあ、あのアジアンのエイプ、ね、BAYC とかそういうことですね。なので、やっぱりアジアを代表してこの NFT マーケットを盛り上げていきたいというところでいろいろと活動されている方ですね。はいそうなので、まあ、これからね、まあ、もうやっていくにあたって、まあ、多分現状は、ね、別にその言語なくてもいいと思うんです、正直。ただやっぱりこれからね、まあ、あの3年、5年、ちょっと超中長期の出ンで見たときに、やっぱりここっていうのは非常に課題になってくると思いますし、逆に言うと、例えばこれ聞いてる方の中で、まあ、自分ね、こう言語できるよとかね、なんとか英語しなん、ね、駆使できるよとかさ、そういう人材っていうのは、多分これからものすごくね、こう低手あまたになってくるかなと思いますので。もしくはね、今全然できないけど、まあ、3年、5年の、ね、こう中長期のスパンを見てるときに、今少しでも、ね、こう勉強して習得しておこうって、ね、なると、分ね、あね、中長期で見たらものすごくななんだろう,なうんい,い,い,い,いいというか、あの活躍できる人材にこうなりうるかなと思っているので、もしね、この英語学好きだよとか興味あるよという方は、ね、このあたりやっておくとね、まあ、この NFT 界隈でこう日本と世界をつなぐ、まあ、キーパーソンとか、まあ、そういうようなね、まあ、ワクワクするような仕事に、まあ、あ,のありつけるような可能性があるんじゃないかなと僕は思いました。うん、はいってことですねまあ、こんな感じでまあ,あの書かれていたことをねまあ、解説とか、医薬とかっていうをしてみたしました。でちょっと最後のところに付け加えてるんですけども、あ、ねえっとでさ、今週の土曜日ですかね、えっとスペースやるみたいですね。でこのスペースのねテーマっていうのが、こうねあの日本 NFT 界のジャパニーズウェブが来るぞっていうところで、多分ねこう世界のまあ、投資家とか、まあ、彼のコネクションがある方向けに、ね、こう日本のマーケットっていうのを紹介したりとか、どんなねことが今起こってるのかっていうのをこう紹介してくれるスペースになるみたいですで。多分ね、これ英語でやるんじゃないかなと思ってるんですけども、しね、興味があるよとかさ、こう日本のね NFT を海外に売っていくのにったってね、どんなところをね、まあ、あの投資家としてプレゼンテーションするのかみたいなところ、興味ある方はね、見てみて、あの聞いてみても面白いかなと思います。で、確か、えっと、パソコンでさ、PC でえっとスペース、今聞いてる方いるかもしれないですけども、そういう方多分ね、あの字幕が多分同時に出ると思うんですよ。なので、もしね、英語ちょっときついなって方は、多分ラップトップからこれ出てやる、やると多分設定上ね、字幕が確か出せたはずです。で、もちろんね、パーフェクトな字幕じゃないですけども、あのー、何て言うんですか、まあ、ざっくりこうね、あの内容を把握すればね、まあ、多分問題ないような字幕になると思うので、まあね、そういうようなところもぜひね、やってみてはいかがでしょうかというような話でした。はい。ちょっとね、コメントもらってますので、少し見てみたいなと思います。ちょっと待モーリーさん、完全に覚えましたね。このクールガールの顔とモーリーさんですね。はいはい。コメントを読ませてもらいます。日本では NFT においてファウンダーのスペース、ボイシーによる音声発信が重要視されていますが、海外では音声発信は重要視されているのでしょうかあっ、どうもありがとうございます。これね、あのめちゃめちゃ重要視されてますね。うんあのー、やっぱりスペースですね、まあ、最近だとスペース多いと思います。あとは、あのー、ディスコードに結構、その音声、なんかボイスチャット機能みたいなのがあるじゃないですか。ああいうようなところで、やっぱりファウンダーとか、まあ、コントリビューターみたいな人がこう出て、まあ、そういうな、いわゆるコミュニティの人と一緒にこうコミュニケーションを取っていく、ね、チャットだけじゃなくて、そういうようなところも使ってコミュニケーションを取っていく、やっぱそこっていうのは、ね、非常に大事だと思います。うんでまあねあねのー、やっぱり声出しっていうのは結構その素性がね、こうね、まあ、もちろん顔出ししてなくてもまあ、あの知れるっていうことあると思いますし、結構ね、なんだろうな、ポッドゲストとかあのスペースとかっていうを撮ってるのをまあ、カメラで撮って、それをね例えば YouTube 上で上げたりとかライブ配信したりとか、まあ、そういうようなことをしているようなファインーとかも結構いますね。なので、まああののであ森さんの答えモーリーさんに対する答えとすると、本当に、ね、この辺重要視されていると思います。だから、その辺は、ね、日本でも海外でも変わらないかなっていう気がしますね。はい。どうもありがとうございます。なんかもう1個来てるかな、多分あ、クレアさんですね。どうもありがとうございます。ドックスって言葉初めて聞きました。どんなスペルでしょうえっと、DOX ですね。で、これね、あの造語なんだよね、多分。あの英語としてはないんですよ。だから、えっと、DOXX で多分使われると思います。この界隈だと。ドックス。例えばドックスクリプトまで調べると、もしかしたら出てくるかもしれないですね。うん、DOX ですね。うん、例えば、ちょっと今、文を読んでみましょうか。分類がないですけれども、DOX ですね。DOX でドックスです。このあたりがいわゆるまあ顔出ししてるかとか、素性を出してるか、まあ、そのあたりとして一応捉えられることが多いですね。はい、どうもありがとうございます。他になんかコメントとか質問ありますかコメント欄でもいいですし、手を挙げて上がっていただいてもどっちでも大丈夫ですよ。ちょっと水だけ回してください。ちょっとね、えっと、今日いくつかツイートを貼り付けてるんですけれども、今、リスナーさんでね、聞いてられる方、いますね。えっと、これ、ちょっとなお名前なんて読むか分からないんですけども、WW っていうね、2つの小文字の W のえっと方がですね、ま昨日の僕のツイートに対してコメントをくれたんですね。で、そのツイートも貼り付けてます。で、えっと、ちょっと簡単に冒頭だけ読み上げますと、えっと、さっき、クロマスオと、えっと、エプシャンのツイッターを拝見し、全くその通りだと思いましたとあの始めている。あのえっと、ツイートなんですけれども、このツイートがね、まあ、あのめちゃめちゃ僕は感動したんですよね。そのやっぱりあの、ね、このバイリンガルであるとか、日本がすごく閉じられた国っていうところを、まあ、すごく、ね、こうネガティブに見る意見とかっていうのもすごく多いと思うんですけれども、まあ、彼女の,、ね、この今回の,このツイートの意見に関しては、この日本が、ね、こうどうやって、ね、そのコミュニティとかっていうところを、ね、あの学ぶために最適な国なのかっていうのをこう自分の、ねえっと、留学なのかな、留学なのか、旅行なのか、ちょっと。あれなんですけども、そこの体験を含めて、ね、語ってくれてるんですよ。なので、まあ、やっぱりこれはねあの、本当に日本にいる日本人にはすごくから全然わからない視点だと思うんですよね。なので、やっぱり海外の方が日本に来て、そこで、ね、自分がどんなことを学んだのかとか体験したのか、それによってね、日本っていうのはすごく伸びしろのある国なんだよ、この、ね、業界においてっていうところをね、まああの、コメントしてくださってるんですね。なので、あのそのあたりぜひ読んでみてください。あ今コメントくれましたね。ワンウェイさん、どうもありがとうございます。ねあのー、ありがとうございます、ね。これ本当に僕ちょっと感動しましたんで共有させてもらったんですけどもしね興味がある方ねこちら見てみてください。はーいモーリーさんもう1個コメント。<咳>来てますね。海外のボイシ c の代わりに何を使っているか聞きたいですあ。えっとね。スペースは海外も主流かなって書かれてますね。どうもありがとうございます。えっとスペースまず主流ですね。で、もう一つはポッドキャストですよね。ポッドキャスト、うん、この辺りがやっぱり主流になってます。で、apple Podcast Spotify この辺りがまあ2台、いわゆる音声プラットフォームになってますね。で、うん、この辺りが2台ですね。なんでまあこの例えばポッドキャストとかっていうのはどっファウンダーとかがやってるっていうケースももちろんあります。例えばね、ムーンバーズとかをやっている。えっと、ケビン・ローズさんのねあの、ポッドキャストとかっていうのは、僕も毎週とか毎回聞いてますけれども、最近あんま更新されてんんないので、そういえばあの聞いてますけれども、やっぱああいうところで自分の,あのファウンダーっていうのがどういう人となりなのかとか、まあ、どういうようなバックグラウンドを持った人なのか、やっぱりそういうようなところがすごく分かるっていうのは、あのいいところだと思います。ただ、えっと、やっぱりタイム、その、ポッドキャストっていわゆる収録して配信するような感じで、まあ、あの僕なんか毎日出してますけれども、毎日やるっていうのはなかなかね、あの珍しい。あのタイプだだとと思うんですよね海外だと特に海外日本だとさ、例えばこれすごく面白いあのことだと思うんですけども、日本だとね、例えば10分、15分の、えっと、音声配信っていうのをこう毎日とかってやってる方多いと思うんですけども、海外だと、まあ、なかなかあ,れあ,のあの感じなくて、例えば60分とか100分、2時間とかっていう長尺を毎週1本出すうような感じなんですよね。うん、なのであの、結構やっぱりそういうなん音声配信の使い方とかっていうのも違うなっていうのは感じています。なのので例えば1 1週間に1本の配信だとなかなかね、最新の情報っていうのをキャッチアップしにくいわけじゃないですか。それはこう自分が話す側であっても聞く側あ、聞く側であっても。なので、まあ、そういう時にね、やっぱりライブ配信ですね。今回の場合で言うと、ツイッターのスペースとか、ディスコードのボイスチャットとか、w i イッチとかね。まあ、ああいうのところでこう、あの現在のだろう、ね、状況というかっていうのを話すところでよく使われるかなと思います。うん、なので、まあ、あの答えから言うと、Apple Podcast、Spotify、あのあたりかなと思います。はい。OK。あと何かコメントありますかねちょっと今日も30人ぐらい聞いてくれてるな。どうもありがとうございますね、いつも。いかがでしょうかはい、じゃあ、えっと、今日はこの辺りにしたいなと思います。なのでね、えっと、で、最後この。アトザさんが言ってるのは、これアトザさんってちなみにあのクリプト忍者のホルダーなの、皆さんご存知ですか、えっと、クリプト忍者って CNP じゃなくて、何ですか元祖というか、本家の方ですね。あれのなんか13番目か14番目のキャラクターがもうアトザっていう名前、彼の名前なんですけども、彼が一応そういうホルダーなんですよね。うん、で彼は、えっと、日本にも住んでるし、まあ、日本語も、えっと、コミュニケーションベースで全然問題ないですし、なので彼はね、あの例えばこのバイリンガル。でね、この海外と日本をこうつなぎたい人とか、もしくは、ね、こう日本のプロジェクトを外に出したい人とか、ぜひ、ね、僕に声かけてくださいっていう話をあのこのツイッター上でしてます。なので、えっと、僕のツイッター上に彼の、えっと、なんだツイートを貼り付けてますので、もし、ね、本当にちょっと海外に興味あるなとかっていう方は、ね、ぜひ、ね、遠慮なくあのコンタクトしてみると,見るといいと思います。うんはい、なのでそのあたり、最後ちょっと宣伝として入れておきました。はい最後、簡単に最後ね、告知だけさせてください。なのでね、もうちょっとこの内容いいよっていう方は退出していただいても大丈夫です。ね、一つね、あのツイートを貼り付けてます。えっと、よし、決めましたっていうね、ところで始めてるツイートなんですけれども、えっと、メルマガをね、少し、えっと、これから23年を注力していこうっていうところをね、まあ、あのずっと話してるんですけれども、一つね、えっと、新しい取り組みをしてみようと思ってます。そ何なのかっていうと、えっと、NFT×Twitter の、まあ、いわゆる攻略方法みたいなところをね、まあ、メルマガで少し、あの、連載配信みたいなのをしようと思ってます。で、まあ、僕自身はね、えっと、SNS っていうのは2020年の12月ぐらいか、Twitter 使い始めてるんですけれども、あの本当にね、ここ最近まで全然いわゆる伸びなかったんですよね、もう本当に発信している内容っていうのをいろいろ変えてみたんですけど、例えばね、まあ、クリプトもそうですし、まあ、アメリカの、ね、株式の話とか、不動産投資の話とか、い、ま、ろ、あ、んなね、話してみたんですけど、なかなか伸びねえなって思ってたんですけども。この2ヶ月ぐらいでね、ぐーっと伸びてきたんですよ。で、10月頭ぐらいまで1000人ぐらいだったのかな、フォロワーが。で、今、9000ちょっとぐらいまで来てて、この3ヶ月ぐらいで8000人ぐらいまで伸びてきたんですね。で、それが何なのかっていうと、NFT に特化して情報発信をもうひたすらし続けてきた。これ聞いてくださってる方はね、見てくださってる方多いと思うんですけども、本当それにつけるんですね。なので、そのあたりのコツ、ね、今、ツイッターを NFT 界隈で伸ばしていく上には、どんなところに気をつけたらいいのかとか、自分が、僕がどんなことをね、この2ヶ月、3ヶ月して、いるのか、まあ、そのあたりっていうのをこう詰め込んだメルマガっていうのを、ね、これからちょっと連載形式で始めたいなと思ってます。うん、で今、9000ちょっとぐらいのフォロワーさんになっているので、まあ、ちょっとここ、えっと、数週間ぐらいで少しその内容を詰めて1万人になったらね、まあ、あのこのつい、えっと、メルマガっていうのを始めたいなと思ってますので、ね、もし、ね、興味がある方、メルマガ登録してお待ちいただけると嬉しいなと思います。えっと、僕ののプロフィール欄の、ね、ところからの登録 URL 載ってるので登録できますし、まあね、このツイートのところにも連続ツイートとして、えー、っと載せてますので、まあ、そのあたりね、ぜひ興味がある方、登録してみてください。ね、あのツイッターもやっぱりアルゴリズムによってこう伸びる、ね、同じ投稿でもこう伸びる時期と伸びない時期とかっていうのがやっぱあるので、今ね、この NFT 会話で伸ばすならっていうところの、ねまあ、ノウハウっていうのを、ねまあ、詰め込みたいなと思います。これがね、例えば半年後そのノウハウを使って伸びるかどうかは正直わかんないです。でもここ2ヶ月、僕がやってきた内容っていうのをね、まあ、取り組んだ、まあ、いわゆるなんだろうな、まあ、本当、今ですね、今のわすらどうかっていうところを少しねあの、解説した内容にしていきたいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。で、あのちょっとこれまだ考えてますけどあの、一部もしかしたら有料にするかもしれないです。うん、だからそこをちょっと事前にあの言っておきたいなと思っていてあの、全部無料にするかもしれないし、一部有料にするかもしれないし、ちょっとそのあたりね、まだ僕も、あの、考えてないですよね昨日ちょっとシャワー浴びながら、あこ、れちょっとやってみようかなって考えて、まあ、少しちょっとあの発信してみた感じなので、そのあたり、ちょっとまだ自分の中でも詰め切れてないんですけれども、まあ、とりあえず、ね、そんなところを始めたいなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日このあたりにしたいなと思います。またね、明日同じ時間、ね、日本の10時半にね、あの皆さんにこう海外の情報をお届けできたらなと思いますのでね、ぜひお待ちください。というところで、今日はどうもありがとうございました。失礼します。